0: HR2-Kultur
1: Hörbuchzeit Heute mit
2: Dorothe Meier karweg
1: Christiane Hillebrand und einem Beitrag von Julika Tillmanns. Herzlich willkommen zur ersten Sendung der Hörbuchzeit in diesem Jahr mit neuen Hörbuchvorstellungen. Es gibt diese Sendung übrigens auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Diesmal geht es um den ersten Roman der israelischen Schriftstellerin Seruya Shalev, der als Hörbuch bei Osterwald Audio erschienen ist. Wir stellen ein Hörspiel von Kai Green vor, dem Texte des australischen Musikers Nick Cave zugrunde liegen. Dann geht es in der Rubrik "In eigener Sache" um eine Eigenproduktion von h 2 Kultur um den neuen Roman "Lichtungen" von Iris Wolf, der zusammen mit der Audioverlag als Hörbuch erschienen ist und dem Kinderhörbuch wird es lustig mit Uwe Klings Klugscheißerchen. Zunächst aber zu Zeruya Schalef. Sie wurde 1959 geboren in einem Kibutz. Sie hat Bibelwissenschaften studiert und lebt mit ihrer Familie in Jerusalem. Ihre Trilogie über die moderne Liebe, Liebesleben, Mann und Frau, späte Familie, wurde vielfach ausgezeichnet und in über 20 Sprachen übersetzt. Zeruja Schalef gehört zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit. Heute stellen wir den Roman Nicht Ich von Zeruja Schale vor, der im Original zum ersten Mal vor 30 Jahren erschienen ist. Dorothee Meyer Karweg. Damals war sie Lektorin und hatte vor allem Gedichte selbst geschrieben. Wie kam es denn zu dem Roman?
2: Ja, das erzählt die Autorin im Vorwort. Sie erzählt, wie sie im Dezember 1991 in einem Café in Jerusalem saß, auf einen Autor wartete und dabei ja auch so die erschöpften Mütter um sich herum beobachtete. Und dann fing sie beim Warten eben so an zu schreiben. Die Zeilen flossen nur so aus ihr raus. Zehn Seiten schaffte sie, bis der Autor dann endlich kam. Und sie sagt selbst, dass sie erschrocken war, als sie abends noch mal las, was sie geschrieben hatte. Sie spricht so von Rennenden Seiten. Warum spricht sie denn davon? Was hat sie am eigenen Text erschreckt? Ja, sie war damals 32 verheiratet und Mutter einer vierjährigen Tochter,
3: und für sie war das eine Zeit des dramatischen Umbruchs. Es war eine Zeit extremer Umwälzungen der Seele, die sich nach Harmonie sehnte, aber in ein bedrohliches Chaos geriet. Vor lauter Zweifeln hatte ich manchmal das Gefühl, alles breche auseinander. Ich war entsetzt, blieb aber dran, schrieb weiter und gab mich mit Neugierde und Schmerzen dieser Figur hin, die aus mir herausschrie, dieser wilden jungen Frau, die sich gegen ihre Mutterpflichten auflehnt, die Konventionen durchbricht und der zum Schluss von allen ihren Beziehungen nichts bleibt. Einer Figur, die über ihr Leben und ihre verschiedenen Verluste widersprüchliche Versionen erzählt, eine absurder als die andere. Sie war nicht ich. Aber sie schrie, wie gesagt, aus mir heraus. In einem wilden und gnadenlosen Monolog, einer Art Seelenstrip oder Stand-Up-Tragödie, mal klagend, mal anklagend, mal Liebe erflehend, mal ihre Geliebten verhöhnend. Voller Ungereimtheiten. Sie griff das Publikum an und sie attackierte sich selbst.
2: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Vorwort zu Nicht-Ich von Zeruya Schaleff, gelesen von der Schauspielerin Maria Schrader. Schaleff schrieb anderthalb Jahre an ihrem Erstling und nach der Veröffentlichung reagierte das Publikum eher so mit Ablehnung, zum Teil auch mit Wut. Das lag wohl daran, dass die Leser die Autorin mit der Ich-Erzählerin gleichsetzten was genau hat da so schockiert? Ja, sie beschreibt eine junge Frau, die überfordert ist von den Ansprüchen der Gesellschaft, ihres Mannes, ihres Kindes, eine Frau, die ausbricht und die Familie verlässt, also auch das Kind, einen Geliebten dann hat, den sie dann später auch wieder verlässt und die ja schon recht egoistisch wirkt und das nahm man dann wohl übel und das nahm die Autorin wiederum sehr mit, sie brauchte zwei Jahre um einen neuen Roman zu schreiben, nämlich Liebesleben und der war dann sehr erfolgreich. Wie ist denn dieser Roman Nicht-Ich aufgebaut? Ja, es gibt keine stringente Handlung und stattdessen hören wir so einen Gedankenstrom, also so eine Anklage gegen die gesamte Welt, auch eine Rechtfertigung für ihr Handeln. Und außerdem enthält der Roman viele fantastische und auch absurde Traumsequenzen, in denen sie sich mit ihrem Mann, ihrem Geliebten, einem Heiler, einer Freundin, aber auch einem Busfahrer und anderen Personen auseinandersetzt. Also ich sag mal, der Gesellschaft
3: am Morgen standen sie alle zusammen da, der Ex-Mann und der Geliebte, der Ex-Liebhaber und sogar der alte Heiler mit den zitternden Fingern. Im ersten Moment freute ich mich. Schau mal einer an, diese feigen Typen stehen mir endlich zur Seite. Aber schnell verstand ich, dass sie das Gegenteil vorhatten. Als sie sahen, dass ich die Augen aufschlug, begannen sie mit ihren Moralpredigten. »Warum gibst du dich nicht hin?« brummten sie im Chor. »Warum kannst du nicht lieben?« Warum kannst du dich nicht freuen? Was schämst du dich deiner Liebe? Was schämst du dich deiner Freude? Schaut her, Herrschaften, sagte ich. Alles, was ich brauche, ist eine Hand, die ich festhalten kann. Die zweite Wahl wäre ein Knie. Selbst eine Tür wäre hilfreich. Um mehr habe ich nie gebeten. Alles, was ihr mir angeboten habt, war mehr als überflüssig. Vor dem hellen Hintergrund waren sie groß und dunkel. Jeder von ihnen hatte an anderen Stellen Ausstülpungen. An jedem war etwas, das ich geliebt und etwas, das ich gehasst habe. Aber im Großen Ganzen waren sie überflüssig. Im Großen Ganzen war auch ich für sie überflüssig. Schaut her, Herrschaften, fuhr ich fort. Am schwersten fällt es mir, die Lippen so zu bewegen, dass sie Bedeutungen erzeugen. Ich habe euch nichts Wichtiges zu sagen, was diese Anstrengung rechtfertigen könnte. Und wenn ihr es unbedingt wissen wollt, am allermeisten sehne ich mich nach einer Heizdecke.
2: <lacht> ich finde den Ausschnitt schon äh, sehr schön und auch sehr äh, witzig. Und wie sie da auf diese Anklage, warum kannst du nicht lieben, dich nicht hingeben, dann eher so etwas verzweifelt versucht, sich zu rechtfertigen, das gleitet dann ins Absurde ab. Das äh, finde ich schon ganz prima. Und die Frage ist natürlich auch schon absurd. Also Liebe und Hingabe kann man eben nicht befehlen, nicht einfordern. Wir haben ja hier Maria
1: Schrader gehört. Es gibt ja sehr viele Dialoge in diesem mm. Hörbuch. Und ähm, mein erster Eindruck, dass
2: sie da ganz gut reingeht in diese Dialoge. Ja, Maria Schrader ist ja eine vielfach ausgezeichnete Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin ist sie auch. Bekannt beispielsweise aus dem Film Emmy und Jaguar. Und von Zeroya Schaleff las sie unter anderem den Roman Liebesleben und führte bei der Verfilmung 2007 dann auch selbst erstmals Regie. Und sie hat eine junge, sehr Angenehm weibliche Stimme, finde ich, die sehr gut variieren kann. Es ist ja wirklich insgesamt ein sehr dialogreicher Roman. Sie kann dann so ganz weich klingen, aber dann auch mal wütend, trotzig, verzweifelt, so wie es der Text eben erfordert. Aber sie kann eben auch diesen absurden Witz wunderbar herausholen, denn der steckt eben auch drin. Da fragt an einer Stelle beispielsweise
3: ein Busfahrer. Woran haben sie gedacht, als sie den Geliebten das erste Mal trafen? Auch ich sammle mich sofort. Woran ich gedacht habe? Seine Frage überrascht mich. Ich habe genau an das gedacht, woran alle Frauen denken, wenn sie ihre Geliebten treffen. Nicht an einzelne Socken, nicht an die Liste für den Einkauf. Ich habe selbstverständlich an die jüdischen Feste gedacht.
2: Ja, das ist auch schön. Beim ersten Anblick des Geliebten hat sie selbstverständlich an die jüdischen Feste gedacht. Das finde ich schon sehr schön. Wenn man sie so sprechen hört, dann hat man den Eindruck, der Roman gefällt ihr noch insgesamt sehr gut. Ja, der ist sehr impulsiv, wie so ein ausbrechender Vulkan. Also da brodelt es, da fliegen einem die Dinge um die Ohren. Das ist ein bisschen ungeordnet auch, also deswegen manchmal auch mal anstrengend für einen als Hörer, weil es eben so kaum ruhige Erzählpassagen gibt. Aber es ist ein ganz wichtiger Roman über eine junge Frau, der von der Gesellschaft extrem viel abverlangt wird, die auch viel von sich verlangt und dann so mit dem Rücken zur Wand steht und sich wehrt und dann eben auch mal sehr ungerecht sein kann. Aber zum Glück hat der Roman eben auch seine humorigen Stellen so zur Entspannung. Vielen Dank, Dorothy meyer karweg Wir sprachen über
1: Nicht-Ich, ein Hörbuch von Zeruja Schaleff, gelesen von Maria Schrader. Es sind vier CDs, gut fünf Stunden Hörzeit zum Preis von 24 Euro und erschienen ist dieses Hörbuch bei Osterwolt Audio. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir kommen zu einem Hörspiel von Kai Green nach Texten von Nick Cave. Es ist als CD herausgekommen und heißt The Sick Bag Song. Das spucktüten Nicholas Nick Cave ist ein australischer Musiker, Songwriter, Schauspieler und Drehbuchautor, geboren 1957. Sein Repertoire reicht von gefühlvollen Balladen bis hin zu Avantgarde-Rock und Popmusik. Und auf einer Tour im Jahr 2014 mit der Band Bad Seeds durch Nordamerika, da hat er Tagebuch geschrieben und zwar auf Spucktüten. Und das heißt auf Englisch eben Sick Bags. Dorothee Meyer-Karwig, warum denn auf Spucktüten?
2: Ja, das Tagebuchschreiben offensichtlich nicht geplant. Auf der Tour aber, oft per Flugzeug, von einem Ort zum anderen, kam ihm die Idee und diese Spucktüten, die waren eben immer vorhanden. Ja, und so begann es. Ja, eine schöne Idee. Was hat, hat er da aufgeschrieben? <lacht> ja, es geht hier weniger um einen chronologischen Ablauf der Ereignisse als um Gedanken, Träume, Aphorismen. Aber natürlich sind auch besondere Erlebnisse dabei, ein dramatischer Autounfall, an dem der Tourbus vorbeifährt, die Begegnung mit Country-Legende Johnny Cash und Brian Ferry von Roxy Music, dann auch Erinnerungen an seine Kindheit hat er aufgeschrieben, seinen Drogenkonsum und so weiter. Diese Tagebuchaufzeichnungen die gibt es
1: ja bereits als Buch herausgekommen 2016 auf Deutsch bei Kiepenheuer und Witsch unter dem Namen Das Spucktütenlied. Und jetzt hat Autor und Regisseur Kai Grehen daraus ein Hörspiel geschaffen.
2: Ja genau, Kai Grehen hat ja 2023 mit dem Hörstück Lieben Sie Emily Dickinson den Preishörbuch des Jahres der H2-Hörbuch-Bestenliste gewonnen. Und da hat er Texte von Emily Dickinson, also Gedichte und Briefe mit ähm, ja, so Naturklängen und Musik zu einem ganz ganz besonderen Kunstwerk verwoben. Das war eine ganz wunderbare Komposition. Und hier hat er sich jetzt eben diese Texte von Nick Kay vorgenommen und daraus ein Hörspiel komponiert. Das ist übrigens eine Produktion von Radio Bremen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk und dem SWR. Und da
0: hören wir gleich mal rein. Minneapolis, Minnesota.
4: Das Spucktütenlied ist die Abschiede. Das Spucktütenlied ist die Abschabsel. das Spucktütenlied ist die Späne, das Spucktütenlied ist die letzten Rudimente, das Spucktütenlied ist die Galle und das Gekröse, das Spucktütenlied ist die Reste und die Überbleibsel, das Spucktütenlied ist die Relikte und die Rückschläge das Spuktütenlied ist der Bodensatz des Fasses. Das Spuktütenlied ist der Ausschuss, ausgespien, damit wir vorankommen und morgen anders springen können.
0: I went upstairs. to bed
2: and calling to
0: my mother said give me a chair till I sit down
2: Und da haben wir Alexander Fehling gehört, Paula Beer macht in dem Hörspiel auch mit. Und es sang die schottische Schauspielerin Tilda Swinton.
1: Ein sehr schöner Ausschnitt, ne? mm. auch wie diese so
2: Musik dann plötzlich so oh. einsetzt.
1: Ja? Wissen Sie denn, wie es zu der Zusammenarbeit
2: mit ihr kam? Das habe ich Kai Grehn gefragt und er sagte, er habe sie schlicht gefragt. Und auch Oscar-Preisträgerinnen lassen sich offensichtlich gern auf Projekte ein, die sie interessieren. Und man muss ja auch sagen, Kai Grehen hat einen Namen. Da weiß man, dass man da in guten Händen ist. Und daher hat sie sich dann auch darauf eingelassen zu singen. Apropos Musik, die Komposition stammt von der Gruppe Tarwater. Das sind zwei Musiker, mit denen Kai Grehen auch schon öfter zusammengearbeitet hat. Und dazu kam dann noch Lars Rudolf dazu, der hier Trompete spielt. Und Musik und Text passen derartig gut zusammen, dass ich dachte... Kai Grehn hätte den Musikern sozusagen die Texte gegeben und sie hätten dazu die Musik komponiert. Aber er hat dann erzählt, dass das eher ja, wie so ein Ping-Pong-Spiel war. Also er hat mit den Musikern besprochen, welche Klangfarben er braucht und dann haben sie komponiert. Dann hat er diese Mischungen gemacht aus Text und Musik und dabei aber immer wieder mit den Musikern besprochen, was er sonst noch braucht. Ja, und so ging das dann hin und her.
1: Dieser Ausschnitt, den wir da gehört haben, der trägt einen so ein bisschen weg, ne? er hört sich träumerisch an, melancholisch, mm. also als ob man in so eine Traumwelt auch eintaucht.
2: Ja, diese melancholische Grundstimmung ist auf jeden Fall da. Ansonsten kann man dieses Hörspiel, denke ich, auf mehrere Arten hören. Also man kann schon auch überlegen, auf welche biografischen Fakten spielt Nick Cave da gerade an, von dem die Texte ja stammen. Oder man kann sich einfach diesem Sog hingeben, dem Gefühl, den Gedankenfetzen, die einen regelrecht wegtragen, dann auch zu eigenen Gedanken. Kai Gren hat das so wunderbar komponiert, dass beides eben möglich ist. Auf jeden Fall gibt es immer wieder diese härteren Unterbrechungen, die einen auf den Boden zurückholen, das heißt diese Flugzeuggeräusche und die Ansagen der Städte dazu. Bleiben wir nochmal bei dieser melancholischen Grundstimmung. Ist das durchgängig so? Ähm, nein, nicht nur. Also eingestreut sind auch witzige, selbstironische Elemente. Einmal erzählt Nick Cave beispielsweise von einem Auftrittsort, wo die Klimaanlage extrem hoch eingestellt ist und die bibbernden Musiker so halb zu Eis gefroren sind und das dann aber einfach so hinnehmen und dann mit der Musik beginnen und dabei so ganz langsam das Eis aufbrechen. Oder er lässt sich immer wieder neue Gründe für das Prokrastinieren einfallen. Das heißt, er sucht nach Gründen nicht an neuen Songs zu arbeiten und diese Gründe werden dann immer absurder, wie wir jetzt hören werden.
5: Die neun quaternären
4: Heimsuchungen der Kreativität sind Aufschieben wegen Vampirismus Aufschieben wegen Lobotomie
5: Aufschieben wegen
4: Handamputation Aufschieben wegen Kannibalismus
5: procrastination wegen Bankruptcy Aufschieben wegen Pleite und,
4: und Rezession.
5: Procrastination through Procrastination Aufschieben wegen
4: Umweltkollaps.
0: Aufschieben wegen Terrorangriffs. Procrastination Aufschieben wegen
4: Apokalypse.
0: Procrastination
4: Aufschieben wegen
0: Enthauptung.
2: Was <lacht> genau? Entschuldigung, ich finde es wirklich sehr witzig, ja. Ja, und es wurde ja auch auf mhm.
1: den ersten Platz der h 2 Hörbuchbestenliste vom Januar gesetzt, dieses Hörbuch. Was schreibt denn die Jury dazu?
2: Ja, sie loben den Autor Nick Cave, sind dankbar auch für seine Selbstironie, die er, wir haben es gerade gehört, mhm. und loben ansonsten einen tranceartigen Soundtrack von Tar Water. Und sie sind eben auch begeistert, wie gut und sensibel Kai Green die einzelnen Zutaten wieder einmal zu einem Gesamtkunstwerk gebunden hat. Dann nenne ich nochmal die Rahmendaten. Nick Cave hat das Buch
1: geschrieben: The Sick Bag Song, Das Spucktütenlied. Und wir haben hier eine Hörspielbearbeitung von Kai Green gehört, der auch die Regie geführt hat, mit Alexander Fehling, Tilda Swinton und Paula Beer. Die Musik und Komposition stammt von Tarwater. Und an der Trompete haben wir Lars Rudolph gehört. Es ist eine CD, eine Stunde 20 Minuten Hörzeit, der Preis 22 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch bei 2001 Major Label und es ist eine Produktion von Radio Bremen, dem Bayerischen Rundfunk und SWR2. Und wie gesagt, dieses Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Januar. Wir kommen nun zu unserer Rubrik in eigener Sache und zu der Schriftstellerin Iris Wolf. Iris Wolf wurde für ihr literarisches Schaffen schon mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter mit dem Soloturner Literaturpreis und dem Marie-Luise Kaschnitz-Preis für ihr Gesamtwerk. Zuletzt erschien 2020 der vielfach ausgezeichnete Roman »Die Unschärfe der Welt«. Die Schriftstellerin war als Kind mit ihren Eltern von Rumänien nach Deutschland gezogen. Sie wurde 1977 in Siebenbürgen geboren. Auch ihr neuer Roman »Lichtungen« erzählt wieder von dort. H2 Kultur hat zusammen mit der Audio Verlag das Hörbuch produziert. Literaturredakteurin Julika Tillmann stellt uns diese Geschichte hier vor.
5: Iris Wolf erzählt eine Geschichte von Freundschaft und Zugehörigkeit und den Prägungen der Herkunft. Der junge Lev und das Mädchen Kato wachsen in einem kleinen Ort im Norden Rumäniens auf, im Kommunismus der Ceausescu-Ära. Die beiden Schüler kennen sich nur aus der Distanz, bis der Junge nach einem Unfall das Bett hüten muss und
0: Unterstützung braucht. Lev saß bei aufgeklapptem Kopfteil im Bett. Er strafte Kato mit gespieltem Desinteresse, als wäre sie schuld an allem. Und doch, als sie ins Zimmer getreten war, hatten sie sich zugenickt, wie sie einander über den Zaun zugenickt hatten. Das sind die Aufgaben. Ihre Zunge schlug ganz sacht gegen die Zähne. Lev blätterte die Papiere durch. Kato deutete seinen Blick richtig. Sie zog den Stuhl an sein Bett und erklärte ihm den Stoff. Lev war davon ausgegangen, dass sie streng roch. Doch er nahm einen Geruch von Milch wahr und etwas Schwebendes, Leichtes, wie an einem klaren Morgen.
5: Es ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft, die wir nun intensiv begleiten. Zusammen mit Lev und Kato reisen wir durch die verschiedenen Regionen Rumäniens. Die Maramoresch, Siebenbürgen und das Banat. In einem Atomkraftwerk bei Kiew passiert ein Unfall. Menschen verschwinden nach dem Besuch von Männern in grauen Anzügen und Lederschuhen. Und in immer mehr Familien reißt die Flucht in den Westen ein Loch. Noch als Jugendliche erleben Lev und Kato schließlich die Öffnung der europäischen Grenzen und die Abwanderung großer Teile der Bevölkerung. Fast werden sie noch ein Liebespaar. Doch dann ergreift auch Kato die erste Gelegenheit, Rumänien zu verlassen. Sie schließt sich einem Radfahrer aus Deutschland an.
0: Katos Interesse an Tom war Lev nicht entgangen. Ihr Blick bekam etwas Gehetztes, Fiebriges. Vielleicht hatte sie es gleich gewusst. Tom war ihre Flucht, ihre Möglichkeit fortzukommen. Lev hatte Katos Unruhe, ihre wachsende Unzufriedenheit weggewischt. Er wollte nicht wahrhaben, dass sie unglücklich war wie er jetzt bis zum letzten Tag nicht wahrhaben wollte, dass sie fortging. »Lass uns auch losfahren«, hatte sie vorgeschlagen, ohne zu wissen, wann wir zurückkommen. »Es geht nicht«, sagte Lev. »Geht es
5: nicht oder willst du nicht?« Kato jedenfalls will und reist fortan als Straßenkünstlerin durch Europa. Lev folgt den alten Pfaden in Rumänien. Schuld und Verantwortungsgefühle verhindern lange, dass auch er Veränderungen in seinem Leben zulässt. Aber was genau dahinter steckt, davon erfahren wir erst nach und nach. Denn Iris Wolf erzählt diesen Roman rückwärts. Er beginnt mit einem Wiedersehen der beiden Freunde im Westeuropa der jüngeren Gegenwart und endet tief in deren rumänischer Kindheit. Lichtung erzählt die Geschichte von Lev und Kato und ist konzipiert als Reise in die Vergangenheit. Und Ich freue mich sehr, dass mein Roman jetzt hier nochmal ganz neu lebendig wird als Hörbuch. Es ist der aus Film und Fernsehen bekannte Marek Harloff, der mit seiner jungen Stimme die Geschichte für uns lebendig werden lässt. Er klingt oft vorsichtig tastend, unsicher oder auch schwärmerisch und dann ganz plötzlich aktiv und zum Aufbruch entschlossen. Man hört dem Schauspieler jederzeit an, wie sehr ihn dieser Roman mitgenommen hat.
0: Das ist ein Buch, wo man sich wünscht, dass es nie aufhört. Man sich immer den Schluss herausspart und sagt, nee, ich lese noch nicht weiter, weil ich will nicht, dass dieses Buch zu Ende geht. Es könnte von mir aus noch weiter und weiter gehen.
5: Kleiner Bonus, auch die Stimme
0: der Autorin ist auf diesem Hörbuch
5: zu vernehmen, als Sprecherin der Kapitelvorsprüche. Diese Sprüche bilden die Vielzahl von Sprachen ab, die in Rumänien gesprochen werden und von denen die Autorin viele beherrscht. So auch Ungarisch. Nesse Schemi. Folgt Hier hast du nichts. Halt es fest. Ein ungarisches Sprichwort. Wie schön, wie ambivalent, wie wahr.
1: Julika Tillmanns hat uns das Hörbuch Lichtungen von Iris Wolf vorgestellt, gelesen von Marc Harloff. Es ist eine MP3-CD, 7 Stunden 15 Minuten Hörzeit, der Preis 24 Euro. Das Ganze ist eine Produktion von HR2 Kultur und erschienen in der Audioverlag. Bis zum 8. März ist diese Lesung übrigens auch in der ARD-Audiothek zu finden. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir kommen zu einem Kinderhörbuch, einem für Kinder ab sechs
2: Jahren. Ja, und ich würde sagen, es ist etwas auch für die ganze Familie und es ist sehr lustig. Ja, und kein Wunder, geschrieben hat
1: es marc ove
2: Kling, er ist bekannt für seine
1: humorvollen Bücher Viele Bestseller hat er geschrieben, seine Känguru-Geschichten wurden 2010 mit dem Deutschen Radiopreis und 2013 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Und für Quality Land erhielt er 2018 den WDR-Publikumspreis. Uwe Kling singt Lieder, erzählt Geschichten und er schreibt eben auch immer mal wieder Geschichten für Kinder. Sein neuestes Hörbuch, das heißt Das Klugscheißerchen. Dorothee Meyer-Kawik, was ist denn hier oder wer ist hier dieses Klugscheißerchen?
2: Ja, eigentlich sind alle in der Familie teufel -Klugscheißer, von der hier die Rede ist. Die Kinder Tina und Theo beispielsweise.
6: Tina war zehn Jahre alt. Also genau genommen war sie zehn Jahre, sieben Monate und vier Tage alt. Und wenn sie sich jemandem vorstellte, dann sagte sie, Ich heiße Tina Teufel mit einem TH. Theo war acht Jahre, fünf Monate und 21 Tage alt. Und wenn er sich jemandem vorstellte, dann sagte er, ich heiße Theo Teufel mit zwei TH. Tja, und da haben wir den Autor
2: marc Ove Kling mit einem Ausschnitt aus seinem Kinderbuch bzw. Hörbuch Das Klugscheißerchen gehört. Das zeichnet also Klugscheißer aus. Sie nehmen alles sehr genau und korrigieren andere gern auch mal beispielsweise beim Abendessen.
6: Dürfen wir vor dem Schlafen gehen noch was spielen? fragte Tina. Ja, dürfen wir, fragte Theo. Bitte, bitte, bitte. Esst erstmal eure Teller auf, sagte Papa. Aber Papa, sagte Theo, wie soll ich denn meinen Teller aufessen? Der ist doch aus Porzellan. Der ist nicht aus Porzellan, sagte Tina. Der ist aus Keramik. Papa seufzte. Essen, sagte er nur.
2: Ja, also, die Kinder geben aber immerhin zu, Klugscheißer zu sein, behaupten aber, die größten Klugscheißer seien ja wohl die Eltern. Vor allem der Vater, der streitet das aber rundheraus ab. Naja, und die Eltern, die haben wir hier noch nicht wirklich gehört, also zumindest in diesem Ausschnitt halten sie sich noch zurück. Ja, der Autor sagt dann auch in einem kurzen Interview auf der Verlagsseite, dass Erwachsene selten wirklich echte Klugscheißer seien. Da reiche es auch nicht aus, hier und da mal ein Dativ zum Genitiv zu korrigieren oder ein Wie zum Als zu verbessern. Tina und Theo sind da schon eher in der Kategorie einzuordnen. Wie geht die Geschichte weiter? Ja, es ist so. Also vor kurzem sind die Teufels umgezogen in ein altes Haus mit einem wunderschönen Dachboden voller Abenteuer. Und obwohl Spielen auf dem Dachboden nicht so gern gesehen ist von den Eltern, machen Tina und Theo natürlich nichts lieber als das. Und beim Piratenspielen dort oben passiert dann Folgendes. Die Kinder hören plötzlich Geräusche und dann auch eine Stimme aus einer alten Bücherkiste. Und dann zeigt sich ein kleines Männchen und die Kinder überlegen, was das sein könnte.
6: Ich glaube, das ist ein Gnom, vermutete Tina. Also bitte, empörte sich das Männchen. »Gnome sind Elementarwesen, Berggeister sozusagen. Sie hausen in der Erde nicht auf Dachböden, und überdies gibt es sie gar nicht.« »Dann bist du vielleicht ein Klabautermann aus dem Barracuda-Dreieck?« riet Theo. »Unsinn«, sagte das Männchen. »Ein Klabautermann ist ein Schiffsgeist.« »Aber du bist doch auf einem Schiff«, erwiderte Tina. »Ja, genau«, sagte Theo. »Du bist auf der schauderhaften Schaluppe mit den fünf scharlachroten Segeln.« »Also erstens...« »Ist das hier ein Dachboden und kein Schiff?«, begann das Männchen. Aber im Spiel warf Tina ein. »Zweitens«, fuhr das Männchen fort, »hat eine Schaluppe selbst im Spiel nur einen Mast. Wo wollt ihr da fünf Segel aufhängen?« »Äh, also«, sagte Tina. »Und drittens«, sagte das Männchen, »verschwinden Schiffe im Bermuda-Dreieck, nicht im Barracuda-Dreieck. Ein Barracuda ist nämlich ein Raubfisch, ein sogenannter Pfeilhecht.« »Ah ja«, sagte Tina, »wusste ich, hatte sie jedoch gar nicht gewusst.« »Aber wer oder was bist du denn nun?«, fragte Theo. »Habt ihr das denn immer noch nicht herausgefunden?«, fragte das Männchen ein bisschen erstaunt. »Ich bin ein Klugscheißerchen.«
2: »Ja, errat Demonstrandum. Die Kinder sind begeistert von dem kleinen Wesen und fragen, ob es nicht mit runterkommen könne? Sie wollen es den Eltern vorstellen. Können schon, sagt es. Es wolle aber nicht. Außerdem sei es nur für echte Klugscheißer sichtbar. Och, das sei kein Problem. Die Eltern seien ja auch welche, also vor allem der Vater. Aber keine Chance, das Klugscheißerchen bleibt oben. Die Eltern wollen natürlich dann nicht glauben, dass es das kleine Wesen gibt. Und wie die Kinder dann eine Wette mit dem Vater abschließen, dass es die kleine Gestalt eben doch gibt. Und er ist ganz sicher, sehen können. Und wie der Vater dann dagegen wettet und dann in eine Falle tappt und die Wette verliert, das ist wirklich sehr lustig erzählt. Und wird von
1: Marc-Uwe Kling selbst gelesen. So ja, das macht er, genau,
2: das macht er ja immer und ist durch seine vielen Live-Auftritte ja auch sehr gut geübt darin. Seine Stimme klingt sehr variabel. Er kann in diesem sehr dialogreichen Hörbuch allen Figuren so ihren individuellen Charakter geben. Das macht schon sehr viel Spaß und das Thema ist ja auch sehr lustig. Ja, und Klugscheißer können aber auch mal manchmal ganz schön anstrengend sein. Ja, Klugscheißer, das sind ja, ist ja so eine Mischung aus Gewitztheit, Besserwisserei, ein bisschen Überheblichkeit ist auch dabei, Überkorrektheit. Und Klugscheißer haben viel Freude daran, anderen so richtig auf den Keks zu gehen. Aber als Klugscheißer muss man auch ziemlich auf Zack sein. Also man muss Bescheid wissen, man muss Redewendungen hinterfragen. Und hier geht es ja beispielsweise auch vor allem um die Genauigkeit von Sprache. Und für alle, die Sprachspiele lieben, ist dieses Hörbuch wirklich ein Fest. Also sind wir alle ein bisschen Klugscheißer? <lacht> Ja, ich zumindest so ein bisschen, vielleicht so abgeschwächt. Also wenn jemand sagt, das Fenster ist auf oder jemand ist besser wie du. Also das, äh, das tut mir schon richtig weh. Da möchte ich schon gern mal korrigieren. Aber ja, ich glaube, da gibt es Schlimmere.
1: Also ein Hörbuch für alle bekennenden Klugscheißer und die, die es noch werden möchten. Das Klugscheißerchen, so heißt das Hörbuch von Marc-Uwe Kling, gelesen vom Autor selbst. Eine CD 29 Minuten Hörzeit, leider nur 29 Minuten mm. Hörzeit zum Preis von 13 Euro. Und empfohlen ist es für alle ab sechs Jahren, erschienen beim Verlag Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Dieses Hörbuch kam auf den zweiten Platz der hr 2 hörbuch vom Januar. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee Mayer-Karweg und Christiane Hillebrand. Und wenn Sie die gesamte Hörbuchzeit noch einmal anhören möchten, das geht jederzeit im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren.